0: Vielen Dank, dass Sie heute an meinem Vortrag über meine Forschung an ein noch unerforschtes Vermächtnis der napoleonischen Kriegen teilnehmen. Mein Vergleich als Gewählte Deutsche Staaten zeigt, wie sehr diese Krieg die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Krieg und der Soldaten neu geprägt haben. In den letzten zwei Jahr Jahrzehnten haben Historiker der Napoleonischen Kriege als ausgeschlaggebendes Ereignisse für die Weiterentwicklungen der Kriegshandwerk und der Kriegskultur identifiziert. Viele Historiker betrachten diese Kriege als den ersten modernen und zwar einige auch ersten totalen Krieg. Der langjährige Konflikt spielte eine umgestaltende Rolle innerhalb der deutschen Staaten, als das Heilige Römische Reich mit erweiternden Königreichen und Territorialen, äh, Territorialstaaten ersetzt würde. Die napoleonischen Kriege waren für die Bewohner der deutschen Staaten mit traumatischen Erfahrungen, aber auch mit neuen Möglichkeiten verbunden. Danach gibt es überraschende wenig Studien darüber, wie die über zwei Jahrzehnte dauernde Konflikt das Militär und die Zivilgesellschaft verändert hat. Meine Untersuchung zeigt, wie unterschiedlich die Soldatenhandwerk in Öffentlichkeit wahrgenommen würde. Meine Untersuchung lässt zudem die komplexen Mechanismen erkennen, die, denen die Kriegserfahrungen eine Militarisierung der Gesellschaft infrage stellte, während sie paradoxerweise die symbolische, äh, symbolische Bedeutung des Militärs in öffentlichen Rituellen unterstreichen. In den letzten zwei Jahrhunderten haben Historiker die Napoleonische Kriege verherrlicht und romantisiert, Einige Historiker haben diese Kriege, vor allem die Befreiungskriege, als Antreibskraft für die nationale Vereinigung sechs Jahrhundert später angesehen, während andere behaupten, dass einige giftigen Militarismus erzeugt haben, der als eine Voraussetzung des deutschen Faschismus gedient hat. Die Deutschen des 19. Jahrhunderts, darunter Kriegsverehrter und Witwen, Flüchtlinge, Vertreibende und Veter Veteranen, verstanden die Kosten des Krieges und einige erhoben lautstark ihre Stimme dagegen. Heute möchte ich die bleibende Wahrnehmung der Kriegserfahrungen nach der letzten Schlacht von Waterloo nachsehen. nachsehen. Tatsächlich betrachte ich, die Jahre zwischen 1814 und 1840 als eine Nachkriegszeit. Eine Zeit, die neue Erkenntnisse darüber liefert, wie dieser Krieg die deutsche Gesellschaft lang, lange nach dem, er dem Ende des Kampfes beeinflusst haben. Ich erkunde, wie dieser Jahrzehntlanger Konflikt, die moderne Militärkultur und die Zivilgesellschaft nach der napoleonischen Herrschaft veränderte. Meine Forschung zeigt eine wachsende, energetische und gespältete deutsche Öffentlichkeit, die die Rolle der Militarisierung in der Gesellschaft diskutierte. Die Deutschen sprachen und schreiben viel über die bleibenden Konflikte des Krieges und griffen gleichermaßen gleichermaßen auf Kriegserzählungen von Not und Sieg zurück. Diese Nachkriegsdiskussionen zeigen eine entscheidende, moderne und mehrdeutige Antwort auf Soldaten und Veteranen nach dem Krieg. Quellen vermitteln offen Feindlichkeit, Feindlichkeit, äh, Feindseligkeit gegenüber dem Krieg und seine Schrecken traumatischer Erinnerung an die militärische Besetzung und den wirtschaftlichen Niedergang, eine öffentliche Abnähung gegen den Wehrpflicht und den staatlichen Widerstand Veteranen und ihre Angehörigen nach dem Konflikt zu unterstützen. Es ist wichtig, sich an die Länge, Intensität und Gewalt der napoleonischen Kriege zu erinnern. Wie hier in der Schlacht von Leipzig dargestellt. Für die Zeitgenosse Deutscher waren sie beeindruckend, tödlich und in Bezug auf Leben und Material äußerst kostspielig. Aufgrund der Ausübung der Wehrpflicht nach 1806 waren die Kriege auch zunehmende Volkskriege. Als die Wehrpflicht die Armeen erweiterte, wurden die Kriegserfahrungen der Soldaten umgewandelt auf der einen Seite wurden die Beziehungen zwischen der Zivilgesellschaften und dem Militär stärker. Auf der anderen Seite erlebten die Armeen eine höhere Anzahl an Toten und längere Vielzüge. Kriegserfahrungen bedeuten mehr als nur Kampf und seine entsetzlichen Folgen. Und es ist wichtig, voll die Zivilkriegsbelastungen anzuerkennen. Schweckelnde Volkswirtschaften, andauerndes Rekurieren und einquartierung Angabe und erhöhte Steuern, Arbeitsbeflechtungen vor das französische Militär, Epidemie und schlimmer noch, die Verlust eines Vaters, Bruders oder Sohns durch Werflich oder Substitution. In der Erinnerung dominierten die Schlachten von Jena und Leipzig und der katastrophal Russlands Wildzug. Hier ist noch ein Bild von, von, von Rekurierung. Rec, ähm, ich behaupte, es ist genauso wichtig, sich an die Folgen der Kontinentalspiele der militärischen Besetzungen der französischen Beschlagnahmungen der Steuern und der seellosen Soldaten zu erinnern, die durch Dörfer marschierten und Felder und Städte verwüsteten. Heute werde ich zwei Beispiele aus meiner Arbeit präsentieren, um die fortdauernde Beleg für das Kriegstrauma in der deutschen Gesellschaft zu zeigen. Zuerst werde ich die Reaktion auf die Militärreform in den Hansestädten erörtern und dann Beispiele von Visual Culture präsentieren, die die Erinnerung des Elends, das diese Kriege im Jahre später erzeugten, dokumentierten. Im Gegensatz zu der traditionellen Meinungen, dass die Jahrzehnte nach dem Konflikt von allgemeiner Unterdrückung gekennzeichnet gekennzeichnet waren und so hart kneckende Idee, dass die Deutsche die Nepal napoleonische Kriege romantisieren, was eine Bereitschaft für Führung zukünftiger Kriege erzeugte, werden meine Beispiele zeigen, dass es keine einzige verehrende Interpretation des Krieges gab. Anstatt den Konflikt einfach zu verherrlichen, wird mein Vortrag den Krieg als Ort der Brutalität, und des Leidens von Soldaten und Zivilisten Darstellung. Meine Forschung untersucht eine Auswahl der 38 souveränen Staaten im Deutschen Bund, um ein besseres Verständnis von Mitteleuropa zu bieten als die traditionelle Darstellung des monarchischen in Preußen, als die typische Erfahrung der Deutschen in den Jahrhunderten. Jahrzehnten nach dem Krieg leistet. Mein erste Beispiel heute zeigt die Hansestädte, um eine wachsende, starke und geteilte Öffentlichkeit darzustellen, die die Rolle der Militarisierung in der Gesellschaft diskutierte. Wie in Hamburg als auch woanders sprachen und schreiben die Deutschen viel über die bleibenden Folgen des Krieges nach 1815 und griffen gleichermaßen auf Kriegserzählungen von Not und Sieg zurück. Die Hansestädte, die seit 1806 besetzt und Ende 1810 dem Napoleonischen Reich beigefügt wurden, enttrugen schwere Zeiten durch die Einquartierung ausländischer Truppen und erzwungener Vorsorge der militärischen Expansion Napoleons. Die Kontinentalspeer, die in diesem Bild durch Kolonial, durch äh, schmuggelnden Kolonialguten dargestellt wurde, unterbracht den blühenden Handel, welcher die Städte wohlhabender machte. Nach der kurzen Befreiung im März 1813 eroberten die Franzosen Hamburg und Lübeck im Juni. Diese letzte Besetzung, Besatzungen dauerte bis Dezember 1813 für Lübeck und Mai bis Mai 1814 vor Hamburg. Während der kurzen Zeit der Befreiung im Jahre 1813 vereinigten die zwei Städte, um zwei freiwillige Milets, die Hanseatische Ligon und die Hanseatische Bürgergard zu gründen, um ihre Selbstständigkeit zu verteidigen. Bremen mobilisiert eine Battalion für die Hanseatische Ligon nach ihrer Befreiung im Oktober 1813. Diese Meletzen, die hier zu sehen sind, waren sehr beliebt und waren auf die Mobilisierung der Sibylisten angew angewiesen, um sie auszurüsten und zu versorgen. Nach der Rückzug der Franzosen und der Rückkehr der Miliz in der Städte im Mai und Juni 1814 löst der wieder eingesetzte Senat Hamburgs schnell die Hanseatische Legion und Bürgergard auf. Obwohl die freiwilligen Milizen von den Bewohnern der Stadt herzlich willkommen geheißen würden, betrachten der Senat sie als undiszipliniert und politisch unverlässig. Die öffentliche Diskussion über Militärreform begann mit der Frage, in dieser gleichen Zeit, nach der Hamburger Befestigung, die um 802 abgerissen wurde, um die Neutralität der Stadt zu demonstrieren und dann unter französischen Besetzungen wieder aufgebaut äh, zu, zu werden, wie hier. Direkt nachdem die Franzosen Hamburg verlassen hatten, kam in der Presse die Frage nach der Entmilitarisierung der Stadt auf. In der Broschüre über die Befestigung und Bewaffnung großer Handelsstädte aus dem Jahre 1800, 1814 verurteilte der Autor die Debatten über die Verstärkung der Stadtmauern in der Unbefassung in der unbeständigen Nachkriegsatmosphäre der Stadt, die von dauernden Folgen des Krieges und der Transformation in der Politik geprägt war. Dieser Flugbetterschreiber argumentierte gegen die Befestungen der Hansestädte und vergleicht die zwei städtlichen Kulturen. Er zog ein öffnen, friedlicher, kommerziell aktiv, bürgerlich gesend und fortschrittlicher Handelsstaat den befürchten Schrecken des Drills, der Faulheit und der Ausschweifung einer militärischen befestigten Staat vor. Diese Vision des Handels als Garant der Neutralität und Sicherheit der Hansestädte war alt obwohl die Besetzung der Städte durch die Franzosen im Jahre 1806 ihre Wirkungslosigkeit zeigte. Die Aussicht auf ein aktives Militär erinnerte jedoch an die französische Besetzung und Ausbeutung und den wirtschaftlichen Verfall, der durch die Kontinente verursacht wurde. Mitglieder der Hamburger Senat betrachten eine Handelsstadt als nicht vereinbar mit der Befestigung. In der Tat glaubten sie, dass die militärische Präsenz den Handel sehr stören könnte. Wohlstand könnte nur eine Entmilitarisierung Umgebung stattfinden. Innerhalb weniger Wochen nach der Auflösung der Hanseatisch Legion und Bürgergarde in September 1814 erreichten alle drei Städte eine Bürgermilitär, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und die Stature zu überwachen. Das Bürgermilitär, das hier Jahrzehnten später mehr als Polizei, als eine Militäreinheit dargestellt wurde, Wurde in den Nachkriegsjahren zu einer Quelle von öffentlichen Debatten über die Natur der Bürgersoldaten in den republikanischen Staaten. Laut der Wehrordnung und Kriegsverfassung des Bundes von 1821 musste außerdem jeder Staat einen Teil ihrer Bevölkerung zur Bildung eines Kontingents beisteuern. Junge Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren sollten in den Kontext von maximal drei Jahre dienen. Beide militärischen Einheiten wurden zum Diskussionsthema. Da einige Bürger vor einer fortschrittlichen Militärreform waren, während andere versuchten, die beruflichen Lebensgrunden und die bürgerlichen Kultur vor übermäßigen militärischen Aufgaben zu schützen. Gegner einer lokal stehenden Armee dagegen sahen in einer Militärpräsenz im Friedenseiten keinen positiven Zweck. Sie unterschieden zwischen einem freiwilligen Kampf für die Staat und Familien, so wie in 1813 getan wurde, und einem Militärdienst in Friedenseite, der unnötig und kostspielig scheint. Diese Befürchtungen gegenüber den Geist des Militärs, die durch die jüngste militärische Besetzung gefördert wurde, trug den Sieg davon. Die öffentliche Diskussion über, die, über eine Militärreform verdeutlichen, inwieweit Kriegserfahrungen zum gesellschaftlichen Diskurs über die zukünftige Sicherheit und innere Ordnung der Staat beigetragen haben. Zum Beispiel Hoffen Reformer, die stolz darauf waren, dass ihre Städte 1813 freiwilliger Miliz bilden konnten, die 1814 zur Befreiung beitrugen, das neue Bürgermilitär zu einem modernen Militär zu entwickeln, das Waffentraining, Übung und militärische Disziplin beinhaltete. Die Anhänger und deren Offizier betrachten das neue Bürgermilitär als Vermächtnisse der Hanseatische Bürgergard. David Christopher Mettlerkamp, ein ehemaliger Kommandeur der gerade aufgelosten Hanseatische Bürgergard, trat vor einen standardisierten Militärdienst ein, der auf Disziplin, Disziplin und Übungen für alle jungen Männer der Stadt ab dem 16. Lebensjahr ausgerichtet war. Er betrachtete die militärische Ausbildung als Vereinigungspunkt und die Solidarität zwischen allen Fraktionen der Stadtbewohner zu stärken. Letztendlich rüstet der Senat das neue Bürgermilitär nicht ausreichend aus, weil der die militärische Ausbildung und Übung für überflüssig hält. Um die Stadt zur so Aufrechterhaltung der Ordnung zu überwachen. In der Tat wurde das Bürgermilitär zu einer schwachen Organisation, da die Mitglieder nur für eine kurze Zeit dienten und als Feierabendsoldaten beleidigt wurden, in, eine Einheit, in Einheiten, die weder zivil noch militärisch waren. Die Möglichkeiten, das Militär umzugestalten, Schlug daher aufgrund des Disinteresse der staatlichen Behörden wegen steuerlicher Prioritäten und gerichtfertigt durch die Ereignisse der jüngsten Kriegszeit viel. Die Mehrheiten der Hanseaten wollten ihre Berufsleben nicht unterbrechen, um sich mit groben Charakteren zu assoziieren, und betrachtete daher den Militärdienst und mit Verachtung. Soldaten, die mit absichtlicher Sachbeschädigung, unbezählten Rechnungen, Ausbeutung, moralischer Nachlässigkeit, Chaos und Verbrechen in Verbindung gebracht wurden, verkörpert schlechte Erinnerungen an die jüngsten Kriege. Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Militärdienst bedeutet, dass die Staaten kontinuierlich damit kämpften, ihren militärischen Verpflichtungen gegenüber dem Bund zu erfüllen. Die Städte schufen die Möglichkeit der Substitution, um die militärische Bürde der Zivilbevölkerung zu vereinigen und ihre Verantwortung zu erfüllen. Diese Verfahren, durch das sich die Reichen aus dem Militärdienst herauskaufen konnten, indem sie einen Stellvertreter bezahlten, um an ihre Stelle zu dienen, erzeugte heizige Diskussionen. Die Substitution, welche von den Franzosen zwischen 1810 und 1810 und 1813 unterstützt wurde, um die Wehrpflichtquoten zu erfüllen, war ein deutlicher Erinnerung die französische Besetzung um die Wehrpflicht. Die Erinnerung an diese unbeliebte französische Politik ersundet die Öffentlichkeit und ließ sie gegen jede Maßnahme anrennen, die die Bürgerrechte, welche die Lokalfreiheit auszeichn auszeichnete, zu beschränken scheint. In Bremen vergleichen Demonstranten die Militärdienst mit der französischen Zwangsherrschaft. Diese Diskussion provozierten Erinnerungen sowohl an die Wehrpflicht in der Kriegzeit als auch an die Sozialspannungen, die durch die Substitution entstanden. Die Art des Militärdienst wurde zu einem Brennpunkt in Regierungs- und öffentlichen Debatten über Nachkriegsverteidigung, Souveränität, wirtschaftlich, wirtschaftlichen Wohlstand und Bürgerrecht in den Hansestädten. Diese oft scharfen öffentlichen Diskussionen weisen auf wichtige Kernpunkt auf. Die öffentliche Diskussion über die Militärdienststanden in engem Zusammenhang mit dem Vermächtnis der hanseatischen Kriegserfahrungen. Besonders der militärische Besetzung und wirtschaftlichen Niedergang, wie auch dem Stolz, wie auch dem Stolz, die patriotische Mobilisierung im Krieg. Unterstützer und Gegner des Militärs griffen auf den Vergangenheit der jüngsten Kriegszeit zurück, um ihre Position zu unterstützen. Nach Kriegsbevorworter des Militärdienstes stellten hanseatische Garnisantruppen als Fortsetzung der hanseatischen Bürgermilitäts der Kriegszeit vor. Gleichzeitig wurde in Flugblättern das jüngste Erland unter den französischen Militärbesetzung betont, um die seit längerem bestehenden negativen Einstellungen gegenüber Soldaten zu verstärken. Die Vermachtnisse der lokalen Kriegserlebnisse prägten die öffentlichen Diskussionen über die Militärreform nach 1814 und enthüllten die Grenzen einer Umwandlung des Militärs in einen ehrenwerten sozialen Stand und einen Vermittler der Bürgerrechte. Lokalität und Kriegserfahrung sind daher entscheidend, um die Nachkriegsdiskussion über Soldaten zu verstehen. Die Deutschen betrachteten das Soldatentum auf unterschiedliche Weise. In den Hansestädten galten Soldatentum bestenfalls als ein notwendiger Beschützer der, so der sozialen Ordnung und schlimmstenfalls als eine Geldverschwendung. Andere Städten hatten unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen. Für die Könige von Bayern und, und Württemberg verkörperte der Militärdienst eine integrierte Kraft in den erst kurzlich erweiterten Staaten und ein Symbol der monarchischen Autorität. Im Gegensatz dazu führten der Wehrdienst und das Soldatentum zu Spannungen zwischen dem preußischen Rheinland und den traditionellen Preußen. Dieser Kurzüberblick zeigt, dass es dieser ersten modernen äh, Nachkriegzeit keine monolithische deutsche Antwort auf Soldatentum und den Militarismus gab. Jetzt würde ich gern von der öffentlichen Debatten zur visuellen bildsprache wechseln. Die napoleonischen Konflikte führten zu einer gewältigen visuellen Kultur, der sich aus Hör- kommerzielle und volkstümliche Kunst zusammensetzte, die das Leben ja sehnten nach dem Ende des Krieges durchdrang. Ein großer Teil der visuellen Kultur, die während der Napoleonischen Kriege entstand, versuchte, die Bevölkerung von Ruhm oder Verrat eines Staates zu überzeugen. Napoleon hat Künstler erfolgreich in Regierungspropagandes verwandelt einem Versuch, die anhältenden politischen Kontroversen und Uneinigkeiten in der Kunst nach der Revolution zu unterbinden, beschränkten Bonaparte alle Gemälde auf einen offiziellen Standpunkt. Dies bedeutet, dass Kunst Napoleons militärisches und Zivilführung und Erfolg aufrechterhalten sollte. Zum Beispiel hat die napoleonische Geschichtsmalerei des Krieges, die durch Werke wie Jean-Baptiste Debres Gemälde hier, Honor au Courage Malheur, hier von 1806 veranschaulicht wurde, regelmäßig die Gewalt ausgelegert, indem sich die Totung, die, Not, die einer notwendig im Krieg war, vorübergehend und räumlich außerhalb des Bildraumes befand. Außerdem verlangten die Prioritäten der napoleonischen Propaganda, wie das de Brés Gemälde wieder zeigt, die Person der Kaiser, des, des Kaisers zu feiern, indem es versucht, seine Verbundenheit mit dem Schicksal der unteren Ränge der Armee und seiner Sorge um Kriegsverletzten und Kriegsgefängene zu demonstrieren. Diese Gemälde zeigen die Zwangsläufigkeit die französischen Sieges und verherrlichen den Kaiser. Die anonyme karikatur der Universalmonarch von 1817 zeigt, dass die gegen Napoleonische Gerichte Kriegspropaganda in den deutschen Staaten das oben beschreibende Muster umkehrte. In der karikatur bleibt Napoleon in der Mitte, aber anstatt der Mut, seine Soldaten zu begrüßen und Mitgefühl vor ihrer Notlage auszudrucken, sitzt er auf einem Thron von Todkopfen, die die Namen seiner berühmten Opfer tragen. Sein Königreich besteht aus gestohlenen Güten im Vordergrund und brennenden Städten im Hintergrund, während seine Soldaten nach Medaillen schreien. Das Idol der Franzosen, eine enormen deutschen Kopie aus dem Jahre 1815 eines Drugs von Thomas Rawlinson, stellt Napoleon wieder in die Mitte oben auf abgetrennten Köpfen, umgeben von den Schrecken des Krieges. Tote und Verwundete liegen im Vordergrund, unter ihnen ihre Körper eines Soldaten und der abgetrennte Kopf. Im Hintergrund brennen englische Waren eine Erinnerung an Napoleons Handelskrieg, der in ganz Mitteleuropa unermessliche Elend erirgert. Im Gegensatz zu de Vries verdrängter Gewalt und der feierlichen Überholung Napoleons betonen diese Bilder Bonaparts Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der Europäer unter seiner Herrschaft, genauso wie jener Franzosen, die sterben, um sein Reich und seine Macht zu erweitern. Karikaturen von Napoleon wie diese Breiteten sich im letzten Jahr des Krieges stark aus und betonen seine Brutalität in visueller Hinsicht. Diese Drucke repräsentieren die deutschen Kriegspropaganda, die davor bestimmt war, große Teile der Bevölkerung zum Kampf gegen Bonaparte und die Franzosen zu motivieren. In einem Zeitalter, wo der Fotografie bitten, in einem Zeitalter vor der Fotografie, Bitten Skizzen und Skizzenbücher von nicht ausgebildeten und ausgebildeten Künstlern die einzige relativ unmittelbare vis visuelle Einblick in die Brutalität der Krieg. Ich möchte die Arbeiten von drei Künstlern vorstellen, die den Kampf in den Schlagfeld erlebt, aufgezeichnet und vermittelt haben: Christian von Martens, Albrecht Adam und Peter von Hess. Ihre Arbeit ist von Bedeutung, von ihrer Darstellung der Kriege und ihrer Weiterverbreitungen im Deutschen Bund. Im Deutschen Bund. Christian Martens, hier in einem Selbstporträt zu sehen, trat 1811 in den Königreich Württemberg in den Militärdienst ein, was damals ein Mitglied des Rheinbundes und ein Verbundter Napoleons war. Kurz nach dem Einmarsch in Russland wurde Martins zum Leutnant befördert. Nachdem kämpfte Martins in den antinapoleonischen Kriegen 1814 und 15 als Oberleutnant und setzte sich setzte seinen Militärdienst nach den Kriegen bis 1853 fort. Martins dokumentierten einen russischen Angriff auf seine Einheit, den die nach ihrem katastrophalen Rückzug aus Russland im Oktober 1812 in Überfall bei Borosek. Im Gegensatz zu Debrés' Bilder von den heldenhaften napoleonischen Kriegsführung ist der Kaiser nirgends zu sehen. Und Männer sterben willkürlich, während sie von, von Feind in einem chaotischen Feld vor dem brennenden Staat überrannt werden. Sein Bild Rückzug aus Ruck, Ruckzug bei Tolochen von November 18, 1812 zeigt eine lange Soldatenkolonne der Grand Armee, die über eine verschnittete, von blattlosen und bedrohenden Bäumen einsommelte Landschaft entlang sog. Während sie gehen, hinterlassen sie einen kaputten Wagen und die Leblosen und Körper ihrer Kameraden, die versteuert auf dem Boden liegen, nachdem ihre Kleidung um sich zu warmen gesammelt haben. Im mittleren Bereich sitzt ein Soldat, der scheinbar zu schwach ist, um fortzufahren und der darauf wartet, zu sterben. Ein Artillerieoffizier beschreibt später die Erfahrungen seiner Memoir wie Martens in sein Aquell. Die Armee schleppte sich so vorwär vorwärts und steuert die Straße mit ihren Toten, ihren Sterbenden und ihren Wahnsinnigen. Von den 15.000 Männern, den Württembergischen Kontents kehrten 1813 weniger als 10 Prozent nach Hause zurück. Der aus nur, Schwabischen Nordlingen stammende Albrecht Adams malt 1800 zum ersten Mal französischen Soldaten und schloss sich 1809 diesen Armee gegen Österreich an, als er Prinz Eugene de Bohannet, der Stiefson Napoleons und Vizkönig von Italien, traf. Bohannet lud, lud Adam ein, als sein Hofmaler zu dienen. 1812 äh, schloss sich Adam den Prinzen während des Russlands-Feldzugs an und bezog sich später auf seine seitgenössischen Skizzen, um während einer langen Marsch nach Moskau dieses Selbstporträt in einem Vierlager er zu erschaffen. Nachdem er die diplomierten Ort die steigende Verschlechterung der Grand-Armee und das Elend von Sivilisten und Soldaten im Krieg in seiner Skizzen aufzeichnet, Quittierte eine depressiv Adam den Dienst in der französischen Armee in Moskau und kehrte im September nach München zurück. Vor seiner Arbeit, vor allem Schlagzehner, fand Adam nach 1815 viele Förderer des Hofs, darunter der bayerische König, und die Familien Wrede, thunend und Metternich. Von 1827 bis 1833 kehrte Adam zu, zu seinen inzwischen verlorenen Skizzen seinem russischen Feldzeug zurück, um eine Reihe von Drucken zu arbeiten, die von dem Vormarsch der Grande Armee nach Moskau berichten. In diesem Bild stellte den, stellte den Tag nach der Schlacht von Borodino, wo die Grande Armee mehr als 30.000 Männer verlor. Drei Kavalleristen besuchen das Schlagfeld, das Adam in seinem eigenen Tagbuch, ähm, eigenen Text, als mit Toten und Verwundeten über Saat beschreibt. Er fügte hinzu. Es gab Teile des Feldes, wo ein explodierender Kügel ganz Reihen von Männern und Pferden niedergeschlagen hätte. Tatsächlich lagen Körper und Materialstock die durch Granaten sehr viels wurden, Versturrt im Vordergrund. Andere Leichen und Kadaver lagen versturt im Hintergrund. Pferdkadaver wurden sogar zu einem Leitmotiv im Druck. der Druck. In Moskau beschreibt Adams den Verlust der Ordnung unter den Soldaten. Er schreibt, es war eine Armee, der sich zuvor durch ihre gut kriegerischen Haltung und ihre Aussehen, ihre Liebe zum Befehl, ihre Gefühl von Heldentum und Ehre ausgezeichnete. Jetzt war sie empört zu sehen. In dem Bild plunderen und kämpfen die Soldaten im mittleren Teil, während derjenigen im Vordergrund zu betrunken sind, um zu stehen. Adams Abschau vor dem Kriegsverlauf und der französischen Armee unterstreicht, dass der russischen Vielzeug einen Wendepunkt und die Beziehungen der Verbundeten den Rheinbundes mit Napoleon kennzeichneten. Letztlich schuf Adam seinen beliebten Druck fast 15 Jahre nach dem Ende der Kriege und unterstreicht, dass das hässliche Elan die bewaffnete Konflikte allgegenwärtig in den öffentlichen Gedanken bleibt. Der aus der Düsseldorf stammende Peter von Hess, der hier im Porträt seiner Brüder zu sehen ist, Studierte ab 1809 Landschaftsmalerei in München, wurde 1820 bayerischer Hofmaler und später zu einem der berühmtesten Schlacht, Schlachtenmaler Bayerns. Der prägnete Moment seiner Karriere kam 1813, als er den königlich-bayerischen Armee beitrat und den Krieg der Abteilung der Field Marshals Graf Breda aufzeichnete und malte. Er erlebte die Schlacht von Hanau, schloss sich Werde im Feldzug nach Frankreich an und blieb als Unterleutnant in Paris als Teil der Besetzungsmacht. Während seines Dienst skizzierte er Soldaten, Offiziere und Ansichten von französischen Städten, die er in eine beigleitenden Tagebuch beschreibt. Zum Beispiel sagte er irgendwann zwischen 1813 und 15 den schlafenden österreichischen Infanterist, der so tief schlaft, dass er tot scheint. Nach dem Krieg schreibt er Aufsätze und Schufgemälde, von denen sich viele auf die Gewältigkeit, Gewältigkeit zeigen, Zivilisten und Soldaten bezogen, welche auf seine Skizzen und militärische Erfahrung berühren. Das Bild Don Kosaken und Porumpeln ein französischer Dorf von 1818 zeigt zwei Kosaken, die die französische Linie überschreiten haben und Zivilisten in einer Dorfstraße überraschen und niedertreten. Soldaten fallen verwundet im Hintergrund und ein Zivilisten kollabiert mit dem Gesicht nach unten im Vordergrund. Hess bereift sich auf seine Kriegserfahrungen, um Schlachten zu malen, die er nicht wie der, äh, der Schlag bei Leipzig erlebte. Seine Herangehensweise war es, sich konsequent auf das kleinste Detail und informale Darstellung von Zusammenhang kämpfender Soldaten und Offizieren zu konzentrieren, welcher das neue Natur der napoleonischen Kriege als Kriege der Menschen zeigt. Im Gegensatz zu Debrés Bild, das Napoleon und sein Stab von seinen Soldaten unterscheidet, sind die Offiziere, Soldaten und Zivilisten auf Hesses Bild nicht zu unterscheiden, was man in der Mitte um die Kanonen hierum deutlich sehen kann. Womit er die Geschichte der Schlacht in anekdotisch Bildern erzählt. Normalerweise fertigt er Skizzen von Gruppen an, die er auf die Leinwand übertrug, wo sein Bild, verwundeter Soldat, hier. Wie diese Studie, Studie andeutet, hat Hess die Gewalt und ihre Folgen im Vorlauf seiner Aufsätze aus einer Reihe von Vignetten verwoben die die Kosten des Krieges unterstreichen. Die Städte waren natürlich direkt von napoleonischen Kriegen betroffen, und städtische Chronisten richten ihre Aufmerksamkeit auf die Brutalität des Krieges, als die Schlachtenfelder nach dem Kampf der Stadt überlassen wurden und als sie sich als Kämpfer an den Handelskrieg beteiligten. Christian Gottfried Heinrich Geisler aus Leipzig und die Surbrüder aus Hamburg stellen, stellten Werke her, die zeigen, wie die Krieger ihre Städte und Gesellschaften veränderte. Geisler, der Sohn eines Leipziger Goldschmeiders, war ein bekannter Grafiker und Zeichner, der an der Leipziger Kunstakademie studierte. Am bekanntesten ist er als Leipziger Chronist während der Franzosenzeit und der Schlag bei Leipzig. Er produzierte mehrere Syrien und einzelne Bilder, die Momente aus der Schlag repräsentierten, was die schreckliche Natur betont. Im Bild, in diesem Bild Geisler, stellt Geisler Bauern dar, die den Lauf der Schlacht von ihrem Dach ausverfolgen, was wir uns nur durch Rauch am Horizont vorstellen könnten. Während der Schlacht brennten über 20 Dörfer um Leipzig und nach dem Tumult plunderten Räuberlich-Truppen aller Nationen skrupellos und ließen nicht vor sich zurückkehrende Bevölkerung übrig. Einwohner und Bauern beschreiben, berichten über den Verlust der ganzen Erden, inklusive der Samen vor den Frühjahrsbepflanzungen, Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Gänse und auch Sachschäden und zieht diese Störung von Häusern, Scheunen, Schulen und Kirchen. Auf andere Bildern, wie hier, vermittelt er das enorme Ausmaß des Kämpfes, was die Verwirrung und das Massaker im Vordergrund und Mittelgrund unterstreicht. Das große Rabenmal bei Leipzig zeigt diese Störung. Und den Tod der Schlacht bei Leipzig, als die Raben Bonaparte eine Dankschreibung für ihre Festmahlübergebung, die Raben fressen an Nacht den Leichen und Pferdkadavers, die ein fest Feld bevorkommen, das die ungefähr mehr als 10. 100.000 Toten und Verletzten nach diesem Massaker darstellt. Die größte und todlichste Schlag in Europa vor dem Ersten Weltkrieg. Der Blick auf das Schlagfeld von der randstädtlichen Tour am 20. Oktober zeigt die vorstörende Auswirkung von vier Tagen des Kampfes und der Plünderung. In der Mitte ist eine Massengraber voller Nacht der Leichen, das perspektivisch bis zur Stadtmauer im Hintergrund zurückgeht. Weitere Leichen und Pferdkadaver liegen auf dem Boden. Der Umfang der Sturm war enorm und weit verbreitende Todsopfer und der Ver Vertreibung der Zivilbevölkerung. 1838 schuf er ein Panorama der Schlüsselereignisse der Leipziger Schlag, das die Gewalt der Schlag im öffentlichen Bewusstsein für eine weitere Generation am Leben erhält. In den republikanischen Staatstaat Hamburg hinterließ die Brüder Sohr in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein reiches, veranschauliches Erbe der Republik. Alle drei Künstler Christoph, Cornelius und Peter produzieren Hunderte von Lithografien, Grafiken, Zeichnungen, Drücke, Radierungen, Bände von gesammelten Illustrationen und eine Panorama von Hamburg das die Stadt und ihre Bewohner in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Jahrhund, des des Jahrhundert abbilden. Von allen Brüdern wurde Christoph Sohr allein in akademischer Kunstler ausgebildet und war um 1790 ein bekannter Porträtmaler sowie ein Chronist der Einwohner seiner Stadt. Cornelius arbeitet seinem Bruder als Zeichner, Radierer und Schuffer an beliebten Panoramas. In den 1830er Jahren veröffentlichte Peter Darstellungen von historischer und städtlicher Szenen Hamburgs im Folioformat. Und diese Werke wurden weit verbreitet, weit über den Staatsstaat hinaus berühmt. Die Brüder Sohr stellen Hamburg als Opfer des Handelskrieges und der französischen Militärherrschaft dar. Die Verbrennung der britischen Waren betont, dass Hamburg und seine Bevölkerung Opfer einer anderen Art von Kriegsgewalt waren, als französische Soldaten, die von Schmuggeln beschlagnahmten englische Waren zerstörten. Diese Taktik wurden von den Franzosen angewandt, um Napoleons Continental Spiel durchzusetzen, die in den Handel in der Hanselhafenstadt ruiniert und die Einwohner arm machte. Eine Transport- Zeigte die Vertreibung von über 22.000 der ärmsten und schwächsten Bewohner Hamburgs ohne Vorsorgen aus der Stadt, als sich die französische Besatz Besatzungsarmee auf eine Belegerung vorbereitete. Im Vorgrund des Drucks verlassen behinderte, arme, alte und junge Menschen Hamburg in einer Parade des Elends. Tausende dieser Vertreibender starben aufgrund des Bitter kalt Wetters, an um Krankheiten und Hunger. Mehr als 11.000 wurden in einem Massengrab in der Nähe von Hamburgs dänischer Nachbarn, Nachbarnort Altona beerdigt. Die Brüder Sohr zeichnen auch die Soldatentum Hamburg, einschließlich die Hansatische Ligon, die ihre Stadt vor den Franzosen verteidigen wollte. Kosaken halfen bei der Befreiung der Stadt und die Brüder Sohr stellten im Gegensatz ihre Besetzung der Stadt in den Jahren 1814 und 15 dar. Doch wurden die Beziehungen zwischen der Bevölkerung und ihrer Befreiung immer mehr angespannt. Der Bürgermeister einer kleinen Stadt vor der Tour in Hamburgs druckte es im Dezember 1814 am besten aus. Was die Franzosen uns hinterlassen haben, nehmen die Russen bis zum letzten Stück Brot und Feuerholz. Staatliche Chronisten entholen, wie Städte, die von Feinden und Verbundeten gleichmäßig verübt wurden, litten. Diese Erfahrung wurde jahrzehn in der Öffentlichkeit durch den Handel mit Druck lebendig gehalten. Votive Tafeln bitten einen interessante Kontrapunkt zu bilden, die von den napoleonischen Kriegen inspiriert wurden. Die Zivilbevölkerung in den katholischen süddeutschen Bundesländern waren mit jahrelanger Unglück konfrontiert, da rauberlich und plunderlich Armee von allen Seiten Nährung und Weh beschlagnahmten und einheimliche Sonne zum Militärdienst Zwang verpflichten. Sowohl Gemeinden als auch Einzelpersonen beauftragten Votivtafeln zur Danksagung für die Rettung ihrer Dorfs, ihrer Häuser, ihrer Rinder und ihrer Kinder nach Konflikten oder durchziehender Armeen. Nach der Fertigstellung einer Votivtafel sog die Gemeinde damit zum Ort des Wunders und hing das Bild dann in eine nachlähende Kapelle. Votiv von der Gemeinde Keiming zeigte der heilige Dreifaltigkeit Maria, Johannes der Taufer und die heilige Florian, Sebastian und Leonard, die in der Himmel über Keiming seine Kirche, geordnete Felder und gepflegte Häuser schweben. Unterhalb der irdischen Welt Dankt ein Text Maria vor die Rettung der Gemeinschaft vor den vielen Gefahren, die von der französischen Armee ausgingen, die in der Region durchzogen. Plunderen, Gewalt, ansteckende Krankheiten und Zerstörung. Einzelne Personen haben außerdem Votivtafeln aus dem Dankbarkeit beauftragt. Die Votivtafel des Jakob Wimmer sagt: Die Jungfrau und das Kind über Jakob wachen während er seinem Bruder in seinem Militärkrankenhaus in Polensk bei Rückzug aus Russland einen letzten Abschiedsgruß gibt. Der Text dankt der Jungfrau Maria davor, Jakobs Leben gerettet zu haben und ihm es möglich gemacht hat, ein letztes Mal seinen verwundeten Bruder zu sehen, bevor er starb. Familien und Veteranen haben jahrelang nach dem Kriegsende damit weitergemacht, Votivtafeln den verlorenen Angehörigkeiten und Kameraden zu wenden. Die Totentafel von Hans Huber seit, aus 1825, seit die russische Fehlzeug verlorene Soldaten, der auf dem Knie sitzt, unter den guten Blicks Gottes und seine Erlösung darstellt. 91 Prozent der bayerischen Soldaten starben im Russland-Vielzug aufgrund von Hunger, Krankheit und Erfrieren. Im Denkmal wendeten bayerische Veteranen des russischen Feldzuges der Jungfrau Maria 1834 dieses Bild und danken ihr für ihre Überlebung und ehren ihre Befehlsgeber, General de Roy, der im August 1812 zusammen mit vielen Männern in den ersten Schlag von Polas starb. Der, Katholik, der, Ka der Katholiken haben diese Bilder in der Ausübung der Frömmigkeit geschaffen und benutzt. Aber diese Taten dienen auch als ritualisierten Erinnerungen an die Gewalt der Kriege, die in kleinen ländlichen Gemeinden stattfinden. Gedenktafel in Kirchen und Denkmale – Erinnerung an Kriegsverluste, vor allem in protestantischen Regionen. Bronzefarben Gedenktafel an der Hauptmauer der Kirchen in vielen Städten und Ortschaften trugen die Namen der gefallenen Soldaten aus ihren Gemeinden. 1816 fing Preußen mit diesem Brauch an, der sich weiter bis nach Hessen, Bayern und den Hansestädten verbreitete. In Hamburg wurde im Oktober 1817 in der St. Michaelis Kirche eine Brands Gedenktafel, die hier abgebildet ist, mit den gefallenen Hamburger Milizsoldaten geweht. Drei Monate später, im Dezember 1817, wehnte die St. Pet Petriskirche eine Gedenkplatte ein, die den 11.000 Toten Vertreibenden gewendet ist. Und in 1817 23 brachte sie eine andere Gedenkplakaten an, die desjenigen ehrt, die während der Epidemie von 1813 bis 14 die Kranken vertreibenden Hamburger halfen. Das Gedenken an den Krieg, das sich hauptsächlich in Kirchen abspielt, wurde nach 1817 zum einem Ritual. Indem eine Gedankgottesdienst, eine Sammlung vor die Invaliden und überlegenen Familienmitglieder der Verstorbenen und auch dazu Militärparaden, Fahnenwehen und eine freiwillige Beleuchtungszeremonie einbezogen wurden. Gedenkgottesdienste -Gottesdienst, fanden fast jedes Jahr auf ähnliche Weise in vielen deutsche Staaten statt. Zwischen 1814 und 19 rief der Publizist Ernst Moritz Arndt zu einem jährlichen, einem jährlichen Nationalfest der Deutschen und einem Nationaldenkmal außerhalb Leipzig auf, um den Volkerschlag zu feiern und um die Deutschen zu vereinen. Obwohl die Idee eines Nationaldenkmals bis 1817 in die Presse lebhaft diskutiert erzeugte, planten und erreichten die Staaten und Städte letztlich ihre eigenen Monumenten, die sich an dynastischer, staatlicher oder bürgerlicher Zugehörigkeit orientierten. Allerdings verkörperte der Denkmalbau in den Jahren nach dem Krieg individueller oder kollektiver Bemühungen die Toten, das Militär und Zivilisten herauszustellen, wie es in den Hamburger Kirchentafeln belegt ist. Anlässlich des ersten Kriegesjahres, den, Tod, den todlichen Schlag von 1813, versammelten sich Dorfbewohner und Stadtbewohner in Leipzig, um die Ereignisse zu gedenken, indem sie das erste Kriegsdigma erreichten, ein 200, 230 Meter hohes Kreuz, Kreuz aus Holz mit einem, einer daran befestigten Sammelbachs auf den Ruinen einer niedergebrennten Kirche. Danach kennzeichnet Gedanktafel und ein wichtiger Moment der Schlacht und Massengraber in der Stadtumgebung. Im Jahre 1845 sponsierte den Landeigentümer Karl Lampe dem Bau eines Kugeldenkmals auf der Milchinsel, der Teil der Stadt, der früh von den Alliierten besetzt wurde und auch als Grab von 126 Soldaten diente. Gedenkstätte, wo Soldaten, äh, die in Kampf oder durch ansteckende Krankheiten gestorben und in Massengräber beerdigt wurden, wurden zum ersten Mal während und nach der Napoleonischen Kriege entwickelt. Das älteste Kriegesdenkmal in Freiburg, das Fünfwundkreuz, das hier zu ziehen ist, kennzeichnet das Grab tausender Soldaten und Zivilisten, die durch ansteckende Krankheit ums Leben kamen. Als die Stadt als Sammelstelle für Alliiertenarmee dienten, Bayern, Württemberger, Österreicher und Russen waren zwischen Dezember 1813 und August 1814 auf dem Weg nach Frankreich. In Hamburg lag das wichtige Kriegdenkmal vor den Stadttoren in War Zivilisten gewinnt. Die patriotische Gesellschaft der Stadt sammelten Gelder, Gelder und die Stelle des Massengrabes von den Vertreibenden von 1813-14 in der Nähe von Altona zu kaufen. Ein Jahr später wendet Friedrich Johann Lorenz Mayer, Sekretär der Patriotischen Gesellschaft, die Gedenkstätte zu vertreibenden Hamburger, in besonders der 11.000 Menschen in Maßengrab, und lobte seine Landsleute in Hamburg und Altona, die sich um Lebendigen kümmerten. Die gute Besucht, erweihungsfeier schloss viele kürzlich zurückkehrte Vertreibende ein, andere, die nach stehende Menschen Verlorenen hatten und Mitglieder der Gemeinschaft, die zu ihnen zu Hilfe gekommen waren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt nahm eine so große Bevölkerung an einer Gedankfeier teil. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Memoiren in der Kriegszeit in den Jahrzehnten nach dem Krieg sehr beliebt waren, während andere Erinnerungen an das Elend des Krieges in den Jahren nach 1815 in der Öffentlichkeit zu hören, lesen und zu sehen waren. In den Debatten über Soldaten in Hamburg und die in der großen Vielfalt der Bild- und Monumentalkultur in den deutschen Bundesländern erinnerten Text und Bild die Deutschen an die Gewalt, Brutalität, Leid und Not des Krieges. Dieses Vermachtiges Vermagnis der Kriege schloss eine einzige romanisch oder glorreiche Interpretation des Konflikts eindeutig aus. Diese Debatten und Bilder durchdrangen die deutsche Gesellschaft jahrzehntelang nach dem Ende des Kampfes. Angesichts der Rolle, die die napoleonischen Kriege bei der Mittenbildung im Zusammenhang des deutschen Nationalismus und des Staatenaufbaus spielten, es ist kein es ist nicht wunderlich, dass die meisten von uns mit den romantischer, heldenhaften Erzählungen und Bildern des 200 Jahre alten Konflikts besser vertreut sind, als mit denen, die wir heute gesehen haben. Einige Wissenschaftler immer noch setzen diesen Denkansatz fort und verknüpften, als verherrlichen dieser Krieg mit der Bereitschaft der Deutschen, immer Krieg in der Zukunft zu führen. Indem sie behaupten, dass Journalisten, Künstler und akademische Schriftsteller die schweigend harten Härten des Krieges ignorierten und der Kriegerlebnisse vor einem beliebten Publikum rein wünschen und verherrlichten. Ich hoffe, mein Vortrag hat heute gesagt, dass die deutsche Gesellschaft nach 1814 und 15 die Kosten der napoleonischen Kriegen ansprach und anerkannt und dazu beitrug, dass die Zeitgenossinnen die komplexe Rolle des Soldatentums in der Zivilgesellschaft auf verschiedene Weise betrachten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.